0: Die nächste lesende Person ist Roxane Bicker. Ähm, Sieht es aus ihr, ihrem Erstlingswerk Inepu, Herren des Schakals I. Und dieses Buch ist der erste Teil der Trilogie Die Herren des Schakals. Ich bin gespannt, das klingt schon alles ziemlich cool. Ähm, ja, Roxane Bicker ist hauptberuflich Ägyptologin und arbeitet, auch das klingt ziemlich cool, am Staatlichen Museum ägyptischer Kunst in München. Und... Genau dadurch spielt das alte Ägypten auch in ihren Büchern immer wieder eine große Rolle. Außerdem ist sie Mitglied im Norn-Netz. Ähm, wer es nicht kennt, das Netzwerk deutschsprachiger FantastikautorInnen, die immer diese tollen T-Shirts haben, das auch hier gerade getragen wird. Ja, ihr dürft mich gerne fotografieren, ihr dürft alles mit mir tun. darf noch vorher die äh, Content-Warnung Content gewaltsamer Tod aussprechen. <lacht> München im frühen Sommer 1889. Ein ausgeklügeltes System von Gaslampen und Spiegeln hatte die Maske ins rechte Licht gesetzt. Die Augen aus Bergkristall funkelten und schienen dem Betrachter durch den Raum zu folgen. Pechschwarz war ihre Oberfläche. Sie saugte das Licht auf und verlieh dem Stück eine Düsternis, die dem Gott des Jenseits angemessen war. Museumskurator Hans Karmann strich über die bemalte Stuckoberfläche der Anubismaske. Der ägyptische Saal der Glyptothek war der einzig gebührende Ort, an dem diese spektakuläre Neuerwerbung präsentiert werden konnte. Seine Finger glitten über die aufgestellten Ohren des Schakalskopfes über die lange Schnauze und den unverhältnismäßig breiten Hals mit den Kucklöchern, in dem der Kopf eines Priesters gesteckt hatte, wenn er in die Rolle des Gottes Anubis schlüpfte. Es war ein außergewöhnlich schönes Stück altägyptischer Kunst, das Karman da gefunden hatte. Noch einmal schritt er um die Maske, kontrollierte ihren Stand auf dem eigens angefertigten Sockel, prüfte und korrigierte ein letztes Mal die Einstellung der Lichter, bis er mit der Installation zufrieden war. Feierliche Enthüllung sollte in fünf Tagen stattfinden. Bis dahin gehörte Anubis, Inepu, wie ihn die alten Ägypter genannt hatten, nur ihm und würde wieder Platz auf seinem Schreibtisch nehmen. Karmann hob das Artefakt vorsichtig vom Sockel. So konzentriert war er bei der Arbeit, dass er die leisen Schritte nicht vernahm, die den Saal durchquerten. Als sich eine Hand auf seine Schulter legte und er sich überrascht umdrehte, war es bereits zu spät. »Bitte setzen Sie sich, meine Damen!« Heinrich Kirch, der Direktor der Münchner Glyptothek, wies auf die gepolsterten Stühle vor seinem Schreibtisch. »Frau von Arnhem, Miss Grace, ich freue mich, dass Sie es so kurzfristig einrichten konnten, hier vorbeizukommen. In gewissen Kreisen hört man ja vielversprechende Dinge von Ihnen. Ich hoffe inständig, dass es nicht nur Gerede ohne Substanz ist.« Rosa von Arnhem war der abschätzige Blick des Direktors nicht entgangen. Es war nichts Neues für sie, dass sie mit ihrer Erscheinung aneckte, die kurzen Haare, Jacke und Hose wie ein Mann, das fiel auf und passte nicht jeden. Wir hoffen, dass wir Ihren Erwartungen entsprechen, Herr Direktor. Was können wir für Sie tun? Kirch lehnte sich in seinem Sessel zurück und schob nachdenklich einige Blätter auf dem Schreibtisch von rechts nach links. Ich habe die Ehre, mit Ihrem Vater bekannt zu sein, Frau von Arnhem. Wir trafen uns immer, wenn er hier in München weilte. Unsere letzte Zusammenkunft ist bedauerlicherweise schon etliche Jahre her. Nun... Wie auch immer, ich setze auf Ihre Diskretion in dieser Angelegenheit. Sie ist delikat und wir haben nur wenig Zeit. Mein lieber Herr Direktor, warf Daisy Grace ein. Sie bekommen so viel von unserer Diskretion, wie Sie möchten, wenn Sie einfach sagen, worum es geht. Daisy war das genaue Gegenteil von Rosa. Klein und adrett, die langen braunen Haare ordentlich frisiert. Ein dunkles Kleid schmiegte sich um ihre Figur. Kirch stand auf, drehte den beiden Frauen den Rücken zu und sah auf das Porträt König Ludwigs I., das an der Wand hinter seinem Schreibtisch hing. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass das Museum geschlossen ist. Es gab einen bedauerlichen Zwischenfall in der Nacht. Einer meiner Mitarbeiter, Herr Kurator Hans Karmann, wurde ermordet. Als ich heute Morgen vor Öffnung durch die Ausstellungsräume ging, fand ich seine Leiche im ägyptischen Saal. Er drehte sich um und schaute Rosa und Daisy an. »Mord!« Rosa hatte bereits einen kleinen Nozizburg aus ihrer Heimtasche gezogen und schrieb mit. »Warum haben Sie sich nicht an die Gendarmerie gewandt? Stattdessen kontaktieren Sie uns. Wir werden sonst nur zu Hilfe gerufen, wenn die offiziellen Stellen sich nicht zuständig fühlen.« »Mein Vertrauen in das Wirken unserer Gendarmen ist, gelinde gesagt, nicht besonders hoch und die Angelegenheit, wie ich erwähnte, sehr heikel, so dass ich das Ganze lieber entre nous unter uns abwickeln würde. Sie verstehen?« ich kann es mir nicht leisten, dass diese Geschichte an die Öffentlichkeit dringt. Es verhält sich nämlich so, dass nicht nur Karmann zu Tode gekommen ist, sondern auch ein wertvolles und unersetzliches Objekt aus unserer Sammlung verschwunden ist. Ein Objekt, das in wenigen Tagen im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung hochrangigen Gästen präsentiert werden sollte. Ich bin also etwas unter Zeitdruck und würde die Öffentlichkeit gerne so gut es geht heraushalten. Sie verstehen? Sie können sich nicht vorstellen, was geschieht, wenn die Leute erfahren, was hier passiert ist. Im Folgenden haben Rosa und Daisy dann die Gelegenheit, den Tatort sich genauer anzuschauen. Rosa wandte sich der Leiche Karmanns zu. Er lag ausgestreckt auf dem Rücken, hatte die Arme über der Brust gekreuzt. Die linke Hand ruhte flach auf seinem Oberkörper. Die rechte in Höhe des Herzens war zur Faust geballt. Es waren auf den ersten Blick keine Kampfspuren oder sonstige Verletzungen zu erkennen. Und nirgendwo war Blut. Daisy, fragte Rosa, was gibt es zu berichten? Die Leichenstarre hat schon eingesetzt. Er ist seit mehreren Stunden tot, antwortete sie nachdenklich. Ich denke bereits seit gestern Abend. Keine auf den ersten Blick erkennbaren Verletzungen, keine Brüche, aber der Körper fühlt sich ungewöhnlich an. Ungewöhnlich? Rosa ließ sich vorsichtig auf ein Knie neben Daisy nieder. Ich kann es noch nicht genauer sagen, aber der Bauchraum fühlt sich nicht so an, wie er sollte. Was meinst du zu Karmanns Körperhaltung? Hm, präsentiert wie eine altägyptische Mumie. Gerade ausgestreckt, Arme überkreuzt, Blick nach oben. So ist er mit Sicherheit nicht gestorben. Der Tatort wurde geradezu inszeniert. Sie hielt kurz inne und betrachtete den Körper nachdenklich. Mich stört nur diese asymmetrische Haltung. Rosa legte ihren Gegenstock, Gehstock neben sich und griff nach der linken Hand Karmanns. Die Finger waren fest verkrampft, sie schienen etwas zu umschließen. Rosa zog den Bleistift aus der Hemdtasche, um die Finger aufzubiegen und angelte heraus, was Carmen festgehalten hatte. Es war ein aus Stein gefertigter Käfer von dunkelgrüner Farbe. Auf der Oberfläche waren Kopf und Flügel in präziser Arbeit herausgeschnitzt. Rosa hielt die kleine Figur ins Licht und betrachtete ihre Unterseite, auf der sich eine Inschrift in Hieroglyphen zeigte. Daisy schaute über ihre Schulter. »Was ist das?« ein Skarabäus, besser bekannt als Mistkäfer. Die alten Ägypter hielten ihn für ein Tier des Sonnengottes, für ein Symbol der Wiederauferstehung. Man findet ihn in den Leinenbinden der Mumien in Höhe des Herzens. Die beiden wollen dann natürlich wissen, was auf diesem Skarabäus steht. Allerdings braucht Rosa dafür Hilfe und wendet sich an einen Profi. Dr. Karl Wilhelmi, Kommission für Orientforschung war in goldenen Lettern auf der Tür zu lesen. Rosa klopfte an. »Ja, bitte«, erklang es aus dem Inneren. Rosa trat hinein und fühlte sich schier erschlagen von der Bücherfülle in diesem Arbeitszimmer. Alle freien Flächen waren bedeckt mit Schriftwerk, mit dicken Folianten und dünnen Bändchen, mit Kartenwerk und Plänen, dazu bergeweise handschriftliche Notizen und Zeichnungen. Wilhelmi selbst war noch jung. Rosa schätzte ihn auf Mitte zwanzig. Seine langen, rötlichen Haare hatte er im Nacken zu einem hastigen Pferdeschwanz zusammengefasst. Er erhob sich und sah Rosa ungeduldig und milde irritiert an. »Was kann ich für Sie tun?«, fragte er. »Sie sind Herr Wilhelmi?« »Mein Name ist Rosa von Arnhem. Wir waren verabredet wegen der Entzifferung eines Karabeus. Wilhelmi trat hinter dem Schreibtisch hervor und reichte Rosa die Hand. Sie bemerkte Tintenflecken an seinen Fingern. »Oh, Sie sind das! Ist es schon soweit? Ich muss die Zeit aus den Augen verloren haben. Ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Nehmen Sie doch Platz!« Wilhelmi räumte hastig einige Bücher von einem Stuhl und deutete darauf. Dann kramte er zwischen den Zetteln auf seinem Schreibtisch, bis er die Zeichnung in der Hand hatte, die Rosa von der Inschrift des Garabeus angefertigt hatte. »Eine überaus akkurate und saubere Umzeichnung haben Sie da gemacht, Frau von Arnhem.« Er hielt das Blatt ins Licht und studierte es kritisch. »Jahrelange Übung auf den Ausgrabungen meines Vaters.« Rosa griff in ihre Tasche und holte den kleinen Käfer hervor. »Ich habe auch das Original hier, wenn Sie es in Augenschein nehmen wollen.« »Gerne.« Ohne die Augen von der Zeichnung zu lösen, streckte Wilhelmi die Hand aus und nahm den Skarabeus entgegen. Er trat ans Fenster und verglich Zeichnung und Inschrift. Nachdenklich zwirbelte er eine lange Haarsträhne zwischen den Fingern, während er leise vor sich hin murmelte. Rosa legte die Hände in den Schoß und wartete geduldig. Wilhelmi ließ den Skarabeus gedankenlos in seine Hosentasche wandern, angelte einen Bleistift vom Schreibtisch und begann, Korrekturen in der Umzeichnung vorzunehmen. »Das ist ein Ang, kein Wedel, was der Gott dort vor sich trägt. Hier ein Geier, nicht ein Falke, aber ansonsten durchaus brauchbar bei den kruden Einritzungen. Wo haben sie das gute Stück her?« Wilhelmi wandte sich wieder Rosa zu. Den Bleistift steckte er sich hinter das Ohr und pustete einige verirrte Haarsträhnen aus der Stirn. Es befand sich in der Hand eines Toten. Meine erste Vermutung ging dahin, dass es sich um einen herz handeln könnte, zumal sich auch hier unten in der Inschrift die Waage des Jenseitsgerichtes befindet. Eines Toten? Sie sind im Besitz einer ägyptischen Mumie? Ich nehme einen Auftrag ihres Vaters? Aus welcher Zeit stammt die Mumie? Denn wenn ich mir diese Einritzungen anschaue, dann... Es ist keine Mumie, unterbrach Rosa Wilhelmi. Der Tote hat erst kürzlich das Zeitliche gesegnet. »Kürzlich?« Der Ägyptologe brickte sie mit großen Augen an. »Nur ruhig, Herr Wilhelmi, ich benötige lediglich Ihre Expertise, was diese Inschrift betrifft. Können Sie mir sagen, was dort steht?« Wilhelmis Blick wandte sich wieder der Umzeichnung in seiner Hand zu. »Natürlich, das ist kein Problem. Hier steht, wenn dein Herz sich dem Wunsch eines Gottes widersetzt, so schaue herauf zum Himmel«. Und warte auf die Erlösung, die dir gebracht wird durch die Hand von Anubis, dem Wägemeister, dem Herrn des Alls.